0: Bom dia, povo de Deus! Muito
1: bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao melhor podcast de Mariologia do Universo e a redor, Somos os únicos. <risos>
0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é segunda-feira e uma segunda muito especial, de uma semana também.
1: Muito especial. Muito, muito
0: especial. Por quê?
1: Por que, que será? Por quê? Não sei mesmo. Não
0: sei. Começou a falar português de Portugal aqui. Olha que bom.
1: O original fala o melhor. Hein?
0: Gente do céu. Depois eu vou fazer um comentário sobre Portugal, mas vou deixar mais para o final. Hoje, então, é dia... Na verdade, a gente fala festa, mas hoje é memória obrigatória é da apresentação de Santa Maria no templo.
1: É verdade. Imaginem só: no dia 20 de novembro de 543, numa igreja perto de Jerusalém, foi dedicado o altar da Igreja de Santa Maria a Nova. Anea, em, uhum. em latim. E daí para a frente vamos ter que esperar quase mil anos para que esta festa chegue ao Ocidente. De quem é que nós estamos a falar? Da apresentação de Nossa Senhora no Tempo.
0: É isso mesmo. Então, antes de nós iniciarmos o nosso podcast de hoje, uh, há mais ou menos um ano atrás, na verdade um pouco mais, né, que foi no dia 19 de novembro de 2021, nós fizemos uma aula aqui no YouTube para vocês sobre a questão da apresentação de Nossa Senhora com toda a história da festa, né? Dessa memória obrigatória. Então, contamos para vocês qual foi o embasamento... Um histórico barra teológico barra apócrifo né, dessa festa. Então, nós não queremos nos dedicar a falar somente da história, porque nós já temos um episódio completo sobre isso. E também temos o texto no nosso site, que depois nós vamos postar nas nossas isso. redes sociais.
1: E, está na, e se vocês virem na descrição deste vídeo no YouTube, logo na primeira linha, já tem o um link para a história completa desta festa.
0: isso Então, hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre... A Mariologia barra a Teologia dessa festa. Então, nós vamos aprofundar no que, de fato, significa né, a festa de apresentação de Nossa Senhora.
1: Até porque a liturgia, de facto, não diz muito. Mas antes, nós queremos dar o nosso muito obrigado a todos aqueles que contribuíram tempestivamente... Para poder auxiliar a Ucrânia. Tanto é verdade que nós hoje, graças ao vosso contributo, ainda durante o dia de hoje, Deus permitindo e tudo funcionando, porque desde sexta-feira, aliás, desde hoje de manhã, melhor dizendo, desde hoje de manhã, uh, tenho notícias do padre, do padre Volodymyr, que já está a celebrar pelas nossas intenções, nós... Este mês, vamos enviar, imaginem só, graças aos vossos contributos, vamos enviar 3 mil e qualquer coisa reais para a Ucrânia. 3 mil e qualquer coisa. 3 3
0: 350, hoje ainda, hoje nós ainda, vamos conseguir sim, sim. enviar. Nós nunca conseguimos enviar tanto, tanto. tanto assim.
1: Nunca conseguimos recolher tanto, mas a situação a nunca esteve tão, tão, é, grave. tão grave. Mas o padre Volodymyr ontem já me enviou... Lá, os horários são diferentes. Portanto, eu recebo lá para as três da manhã. Uhum. Ontem já me enviou a uh, liturgia, até foi, foi pelo pai do, do Frei João Paulo ah, Chagas, uh, e hoje também já me enviou, já me enviou novamente um, um outro bilhetinho de liturgia, segundo as nossas intenções. Portanto, elas continuam a acontecer normalmente. Hoje já iremos, em, hoje, segunda-feira, já iremos enviar o um contributo. E se vocês puderem e tiverem tempo, não se esqueçam da Ucrânia. A Ucrânia já foi praticamente esquecida pelas pessoas. Olha à vossa volta. Quem é que ainda fala de uma guerra que já tem mais de 200 mil mortos? mortos. E uma guerra que, por nada por nada por nada. Esse.
0: Então nós agradecemos a todos vocês, porque eu acho que aqueles que estão aqui presentes, né, ao vivo, é, se não for 100%, 90%, nós vimos os nomes de vocês, né, nos nas doações. Então nós queremos hoje não mais pedir, né, mas hoje nós queremos dedicar a agradecer a todos vocês e logo logo vocês vão receber no WhatsApp a intenção de missa é que o Padre Bolodimir tira foto sempre, é. né? E nos manda e nós sempre reencaminhamos a vocês. Mas, dito isso, nós in iniciamos o nosso podcast nessa segunda-feira muito agraciada. Muito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, onde nós falaremos do significado mariológico desta memória obrigatória. E só deixando aqui um spoiler para vocês para essa semana... Porque no dia 27 de novembro, daqui exatamente seis dias, nós celebraremos Nossa Senhora das Graças, que tantos tanto de nós no Brasil temos uma grande devoção, inclusive minha mãe tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora das Graças, em Minas Gerais também. E você pode me contar aqui nos comentários se você também tem devoção à Nossa Senhora das Graças ou Nossa Senhora da Graça. Vamos claro. discutir isso. Porque essa semana, a partir de amanhã, a partir de amanhã até sexta-feira, nós vamos tratar de Nossa Senhora das Graças. Então nós vamos falar da questão da graça, o que é, ou melhor, quem é quem a é? graça. É graça no singular? É graça no plural? Como que, que é isso? Qual é? que é a diferença? É Nossa Senhora que derrama as graças? Não é como é isso? Como é essa mediação? Aquelas graças que saem dos dedos dela nas imagens, né? Como que é isso de fato? Nós vamos falar da medalha milagrosa. Então, durante toda a semana, você precisa participar conosco e mais do que isso. Mas não. Além disso, você pode nos ajudar divulgando que a partir de amanhã nós trataremos de Nossa Senhora das Graças. Mas hoje é dia de Nossa Senhora que foi apresentada no tempo.
1: Exatamente. Então... Esta celebração mariana, para quem, repito, para quem precisar, quiser e tiver vontade de saber a história, no link em descrição deste vídeo, logo no primeiro link que aparece tem o acesso no artigo do nosso site sobre a história, esta celebração é de veras agitada. Agitada pela sua origem, por o único facto histórico que nós encontramos para isto é o relato apócrifo no Proto-Evangelho de Tiago. Lá conta-se, nós aqui damos a abreviação, que Maria, aos três anos de idade, é levada ao templo pelos seus pais e é consagrada ao serviço do Senhor. Ou seja, isto é, vamos dizer assim, com palavras simples, a faísca. Né? A faísca que origina esta festa. É memória obrigatória, Uh, construíram, por causa desta festa, a Igreja de Santa Maria à Nova, uh, em Jerusalém, perto do templo. No oitavo século, nós já temos notícia da celebração desta festa em todo o Império Bizantino. E quando o Papa Gregório XIII estava em Avinhão, portanto, já estamos no início do século XV, ele começa a celebrar. Mas as incertezas, uh, as incertezas bíblicas desta festa eram mais que muitas, o que levou a, ao Papa Sisto IV, a, antes de tornar a festa uh, universal a toda a Igreja, a reformular esta festa, mesmo mantendo o nome, e a tentar biblicamente encontrar onde ou que mistério está a ser celebrado. Encontrou, já vamos ver o quê, e agora dedicamos-nos uma coisa que raramente se faz. Afinal, qual é o mistério que nós celebramos nesta festa? Nós dizemos que esta festa provém da lenda, bem, do, da narração apócrifa, do próprio Evangelho de Tiago, que não conseguimos encontrar uma validade histórica, isto é, uma criança de três anos a entrar dentro do templo de Jerusalém, Não se consegue fazer essa afirmação, mas pensemos, como nasce?
0: Agora só antes de você contar como nasce, né? É, só deixar algo aqui para vocês, que enquanto nós vamos viajando né, durante, nesse Brasil afora, existe algo em comum na maioria dos devotos de Nossa Senhora, dos marianos, né? que é o quê? É, inclusive nas duas últimas viagens que eu fiz, que foi para a exposição de arte né, da galeria, é, duas senhoras me abordaram fazendo a mesma pergunta. É verdade que Nossa Senhora, né, quando ela foi levada para o templo, era, ela era freira, então ela ficou consagrada ao Senhor como freira, e depois disso que ela foi casar com São José. Então, assim, é, algumas histórias né, que nós chamamos às vezes de lenda... É, relatos apócrifos, né, umas com um termo melhor, é, nós encontramos então nos apócrifos e a gente toma aquilo como a verdade dogmática, né? E isso por um lado é ruim, porque a gente só fica nos apócrifos. Por outro lado, algumas festas também nós não temos, não encontramos é, explicitamente um caráter bíblico como é o caso de, da apresentação de Nossa Senhora, mas existe ali um caráter a priori dos apócrifos. Mas nós precisamos ir além... Bom além do caráter apócrifo. Então, o que nós celebramos hoje é que Nossa Senhora ficou no templo por X anos e se consagrou a Deus ali e ficou guardada ali dentro do templo para que nenhum mal viesse acontecer com ela, para que ela ficasse pura, para receber José e depois Jesus. Calma. Então, a gente já vai ensinar isso para vocês que o que nós celebramos vai muito além do chamado da chamada narração apócrifa, né? Então hoje nós vamos descobrir qual é de fato o significado de, porque ah, se se é apócrifo é histórico, não, não é histórico, né? Mas não deixa de ter um significado profundo mariológico, que é sobre esse significado que nós queremos Muito falar. Afinal. Porque vocês
1: pensem comigo, a narração apócrifa nasce do quê? Da piedade popular. Nasce daquilo que nós podemos intuir, imaginar, como tenha sido a infância de Maria. Mas a partir do quê? Não a partir dos testemunhos da infância de Maria, mas a partir daquilo que a comunidade cristã sabe que ela é. Então entra-se a partir da vida de Maria, da parte final da vida de Maria. E vai-se para trás tentando reconstruir como teria sido a vida de Maria na sua infância para que esta mulher extraordinária seja a mãe de Deus e a mãe da comunidade dos fiéis batizados do Espírito Santo. Quando nós pensamos desta forma, então este povo vai-se lembrar da cacaritó é cheia de graça da resposta de graça que Maria deu, da sua eleição, encontraste graça diante de Deus, o serviço a Deus que Maria teve com, o, com a serva do Senhor ao longo de toda a sua vida. Então, juntando tudo isso, foi necessário, segundo a mentalidade da época, que era bastante característico, criar uma narração que justificasse a grande mulher que ela foi. Ou seja, tentar contar a história do final para o início e não do início para o final. E aqui nós temos, e vocês se forem à liturgia, se vocês lerem a liturgia do dia, eu aconselho particularmente liturgia.pt de Portugal. Uhum. No, vocês clicam lá no calendário 21 de novembro e nós vemos o quê? Vemos, pensem comigo, vemos... Uma liturgia do dia e no final tem lá a dizer, a azul, está sublinhada a azul, a, a apresentação da Virgem Maria. No final da liturgia do dia vocês clicam lá e tem um comum de Nossa Senhora. E, de facto, esse comum de Nossa Senhora não fala da apresentação. Vocês leem a liturgia, é o um comum de Nossa Senhora. Não fala da apresentação. E isso deixa-nos, de alguma forma, bem, então não tem uma origem bíblica, mas temos a festa, mas se nós estamos a celebrar na festa, a celebrar a festa, nós, a todas as festas litúrgicas celebram o mistério da revelação. Então, ao celebrarmos a apresentação, qual é o mistério a ser celebrado? Então nós temos que ir, imaginem onde? À liturgia das horas... Dentro da Liturgia das Horas nós temos a Antífona do Benedictus das Laudes e também a Antífona do Magnificat das Vésperas.
0: Não dizer, é tão fácil assim, não é?
1: Não é tão fácil assim. E no Magni... Portanto, na Antífona do Magnificat das Vésperas, que celebra ao final do dia, nós vamos, ecoando uma, uma poesia de sedúlio, nós vamos... Dizer isto, Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem Gloriosa, preparem-se. Templo do Senhor, Sacrário do Espírito Santo. Só vós agradaste plenamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Templo do Senhor e Sacrário do Espírito Santo. E são estes dois temas, são estas duas uh, visões mariológicas profundas de Maria que nos dão as coordenadas para entender, afinal, o que é que nós estamos a celebrar. Então, Maria que entra no templo, o que é o templo de Jerusalém? O lugar onde está permanentemente. A presença de Deus, através da arca da nova aliança, contém as tábuas da lei. Então, se Maria, mulher hebreia, entra dentro do templo, significa que Maria está na presença do Senhor. Ao estar na presença do Senhor, acompanhem-me, ela torna-se, predispõe-se, aprende gradualmente a completar a sua missão. Porquê? Porque a partir do momento da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, a presença real e efetiva de Deus na história deixa de ser o templo de Jerusalém e passa a ser Maria, a nova Arca da Aliança, o Sacrário do Espírito Santo, o templo do Senhor
0: então, só para a gente ensinar, então, né, quando a gente vai à Santa Missa, né, quando a gente vai celebrar a né, Santa Missa, lembrando aqui vocês né, que toda a Assembleia celebra a Santa Missa e o padre preside, preside pra, o padre presidente preside, os outros e nós celebramos a Eucaristia, nós não assistimos, uhum. né, nós celebramos. Então, quando nós vamos celebrar a Santa Missa, é muito importante que nós tenhamos... Nas, nas mãos, se possível, né? em mãos, se possível, a liturgia completa não só os textos é, escriturísticos, mas também os textos chamados eucológicos, que são as orações. Né? E, inclusive, algumas dessas orações que nós não, não prestamos atenção normalmente, é, que são os textos das antífonas. Por que, que eu estou falando isso? Porque como que nós sabemos o que nós estamos celebrando? Um, 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 um exemplo. Ontem nós celebramos Jesus, rei do universo. Foi. Ah, então a gente celebra que Jesus é rei. Calma lá. Ok, calma lá. Mas o que de fato nós estamos celebrando? E isso é um ensinamento para todos nós, para que a partir de hoje nós possamos celebrar o santo sacrifício e os santos mistérios é, de uma forma mais completa. Não só ir à missa e escutar as orações e a, as leituras e, nossa, ficou lindo, e o padre falou super bem, ou o padre não falou nada, que foi o nosso caso, né? O padre só esqueceu de falar que ontem foi Jesus rei do universo, mas tudo bem. Então, o que nós, de fato, celebramos e como que nós descobrimos qual o mistério que nós estamos celebrando? Um dos meios de nós descobrirmos, porque não é tão óbvio assim quanto parece, é através das antífonas... Uhum. No caso aqui de, nossa, de hoje, né, da apresentação, que a missa não é tão própria uhum. para essa, essa, essa data em si, porque vocês vão ver que o prefácio é do comum de Nossa Senhora, então, quando é do comum de Nossa Senhora, é comum para outras festas marianas, né, então não tem algo tão específico. E aí a gente, né, principalmente o Daniel, quando vai fazer essa pesquisa, então, aonde é que nós vamos descobrir o que de fato nós estamos celebrando? Então, a gente recorre à liturgia das horas. Né? Então, existe a liturgia da Santa Missa e a liturgia das horas e uma completa a outra.
1: Exatamente.
0: Então, na liturgia das horas, nós temos um trecho, que foi o que o Daniel disse, é, das Vésperas, que é a antífona... Do, do mag... Das Deixa Vésperas. Ver. Antífona das Vésperas, que é a antífona do Magnífica. Então, nessa antífona... É o que nós temos de mais específico para essa festa. E dentro dessa antífona existe um trecho que fala que Maria é o templo
1: Exatamente.
0: onde habita o Espírito Santo. Então, o templo, templo do Senhor e do, do, do Espírito, Espírito Santo. Então, essa palavra templo, agora nós já conseguimos... Pensar na questão de, da apresentação de Maria no templo. Exatamente. Então, a gente pega esses dois templos e nós vamos ver que não é só a questão dela ter ido para o templo, estudado lá. Não é isso que nós estamos celebrando. É nós vamos ter que aprofundar um pouco mais. Então, o significado do templo.
1: Exatamente. Então, o que é que nós sabemos? O templo é o lugar da presença permanente de Deus. Nós sabemos que Maria é o novo templo onde habita o Senhor, na encarnação. Nós sabemos que Maria, desde toda a eternidade, é imaculada. Nós sabemos que Deus é muito pedagógico e prepara a pessoa para a missão que Ele irá confiar. Então, sabendo isto, nós hoje e na época... Claramente, os primeiros cristãos também o sabiam. Eles perguntavam-se como Deus preparou Maria para a anunciação. Então, e agora temos que transcender as palavras, o mistério é que o lugar onde as pessoas se reuniam na presença de Deus passa a ser Maria que aprende da história do seu povo a pertencer de uma forma viva, sentida, meditada à história de Israel. Ora, se ela entra dentro do núcleo pulsante da história de Israel, que é a presença do, Deus de Sinai, do Sinai, do Deus de Moisés, no meio do seu povo, com essa aliança, da arca da aliança, com as tábuas da lei, para vocês terem uma ideia... Dentro do templo do santo dos santos, portanto o compartimento mais íntimo do templo, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, sacrificava o animal em cima da arca da aliança e dizia o nome de Deus. Que nós hoje temos o tetragrama uhum. e que nós comumente traduzimos por Adonai, ainda que ninguém saiba o som de está. Muito bem. E perdeu-se na história o nome secreto de Deus que eles diziam. Sim. Então, pensem só quão santo era aquele local onde o ser humano apenas podia entrar uma vez por ano. Agora, imaginem Maria dentro desta estrutura de fé hebraica. O povo olha para ela e vê como ela se prepara e quando ela vai dizer o Magnificat, ou seja, quando Lucas reconhece em Maria esta mulher do Magnificat, justamente vai reconhecer e recapitular toda a história de, do Israel de Deus. O, quando quando diz a minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito enaltece em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade a minha serva e depois começa... Toda uma história do Antigo Testamento. Então, existe esta imagem de Maria que traz, aprende, contempla, medita na presença de Deus toda a história do Israel. Ela que é imaculada, portanto, ela que está em preparação para poder dizer sim. Então, pensem, Maria entra no templo, a presença de Deus vai diminuindo no templo e aumentando dentro de Maria, porque, como diz Agostinho, e depois a frase ficou famosa, Maria concebe primeiro na mente e depois no ventre. Até porque, o que é que Jesus vai dizer em Mateus 12,49: Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. mãe. Então, se quisermos sintetizar... Todo aquele que faz a vontade meu Pai é minha mãe.
0: Uhum.
1: Sintizarmos dessa forma. Então Agostinho vai dizer que importa mais para Maria ter sido uma discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Ela manteve a, sua, a, manteve a verdade em sua mente mais do que a carne em seu ventre. Cristo é a verdade. Cristo é a carne, Cristo é verdade na mente de Maria, Cristo é carne no ventre de Maria. O que mais importa é que nesta dedicação, nesta consagração ao Senhor, seja fruto não de uma inusitada, inesperada, despreparada intervenção de Deus na história, mas do amadurecimento interior da Palavra Divina. Só recordo alguns dos presentes tiveram uma apresentação da nova coleção da Galeria Arseda, onde nós vimos, claramente, nós vimos várias imagens da anunciação em que Maria tem um livro nas mãos. Maria que lê a Palavra, que medita a Palavra, Razão pela qual, quando o anjo aparece, Maria pausa a leitura da palavra, ouve o anjo e continua a meditar a palavra. A ação de Deus em nós faz-se através da nossa conversão de vontade à vontade do Pai. Como é que nós conhecemos a vontade do Pai? através da meditação da sua palavra. Então, entender a profundidade daquilo que nós estamos a dizer aqui, só assim é que nós entendemos que quando nós temos o espaço litúrgico, um espaço fechado, um espaço interior, o um espaço de amadurecimento, um espaço distinto de todos os outros lugares, daí a importância grande da arte cristã, mesmo Uh, para aquelas pessoas que foram adquirindo obras de arte da galeria Arcedei e que nos dão relatos, não sei se queres partilhar algum, que nos dão relatos acerca da forma como isso transformou o seu espaço. Altera o espaço de uma casa. A casa deixa de ser apenas uma parede branca ou uma parede com um conjunto de fotografias para ter o um significado profundo de uma experiência de fé que levou o pintor a fazer aquela obra e que provoca-nos, que quebra o nosso trem do dia para nos obrigar a parar e dizer existe algo mais. Amém? Amém. Amém.
0: Maravilhoso.
1: Continuando, então, quando nós temos esta lenda do próprio Evangelho, nós temos a necessidade da criação de uma narração que tenta explicar a preparação, o amadurecimento, a escuta contemplante da presença de Deus. Por isso é que nas laudes, a liturgia das horas é em Portugal, portanto o hino de laudes pode diferir de uhum. país para país, eu fui buscar o hino português... E vais ler o hino sim e o hino é de veras extraordinário nós depois iremos fazer o post do do hino é
0: então vamos lá a imortal sabedoria já vos escolheu Maria antes do mundo e da história ó celeste maravilha sois esposa e sois filha do Senhor da eterna glória Oferenda consagrada ao Senhor apresentada, como incenso vespertino que da terra ao céu se eleva e dissipa toda a treva, anunciando o sol divino. Sois a porta do Oriente, sois a nova sarça ardente, Virgem fiel, Santa Maria, bandeira do puro amor, espelho do bem maior, causa da nossa alegria. Concebida sem pecado, sois o templo imaculado, em que o verbo se encarnou. O Espírito de Deus, sobre vós, baixou dos céus. Virgem Mãe, vos consagrou. Flor da nova humanidade, tesouro da divindade, arca da eterna aliança. Estrela certa dos povos, aurora dos tempos novos... Manhã clara da esperança, rogai por nós lá dos céus, para sermos templos de Deus, em espírito e em verdade, templos onde se levante louvor e glória constante à Santíssima Trindade.
1: Amém. 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 Então vocês podem ver com este hino, que durante o dia vocês vão encontrá-lo no Instagram, que... A eleição de Deus tende a escolher a pessoa, elegê-la e a pedir da pessoa o máximo. O completo. É a integralidade. Porquê? Porque a missão que Deus dá à pessoa é integral. Por isso é que Santo Agostinho. Afirmou. E agora reparem como Santo Agostinho consegue colher o âmago daquilo que está a ser afirmado sobre a eleição de Maria. Santa é Maria. Bem-aventurada é Maria. Mas a Igreja é melhor do que a Virgem Maria. Porquê? Porque Maria faz parte da Igreja. Membro santo, membro excelente, membro que supera todos em dignidade. Mas é sempre membro do corpo. Vocês também são membros de Cristo. Vocês também são o corpo de Cristo. Então nós aqui vemos como nós participamos da eleição de Maria, como nós somos introduzidos como templo do Espírito Santo, 1 um Coríntios 3:16 diz São Paulo, Não, sabeis vós que sois templo de Deus e Espírito de Deus habita em vós? Templo de Deus. Maria que entra no templo do Senhor. Então, nós temos aqui a aparecer, hoje, uma relação entre Maria e o batismo e o advento. O advento é quando Cristo entra na história a preparação para Cristo entrar na história neste caso para Cristo nascer da mesma forma Maria quando entra no templo do Senhor ela prepara o nascimento de Cristo então no batismo quando nós recebemos o Espírito Santo a imagem de Maria da anunciação nós preparamos preparamo-nos para dar Cristo à história, como diz Santo Ambrósio. Mas sobre isto depois vamos nos dedicar mais lá para a frente A Nossa Senhora do Advento. É um título muito engraçado, uh, novo, um título novo, mas depois lá para a frente iremos falar noutros podcasts. Muito bem, eu gostaria de terminar o podcast de hoje lendo a oração coleta da missa de hoje, que eu penso que seja reconfortante para nós. Ao celebrarmos a gloriosa memória da Virgem Santa Maria, fazeis, Senhor, que por sua intercessão mereçamos participar da, da plenitude da vossa, da vossa graça. Amém. Amém.
0: E nós finalizamos o nosso podcast da apresentação de Maria no Templo. É, já deixando aqui, então, um convite. Dois convites. O primeiro é que a partir de amanhã nós trataremos sobre, tentar falar sobre tudo e mais um pouco, Exatamente. de Nossa Senhora das Graças, então a partir de amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, sobre Nossa Senhora das Graças, deixar todo o nosso coração pronto para celebrarmos um dia 27, e queremos fazer um outro convite, que é para a outra semana. Por quê? Porque no próximo domingo nós já iniciamos o tempo, um novo tempo na igreja, que é o tempo do advento. Então, ontem nós fechamos né, com Jesus, é, rei do universo. No próximo domingo, nós iniciamos o advento e nós queremos fazer um convite. Eu quero perguntar para ver se vocês aceitam esse convite. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários se vocês aceitam esse convite. Que é, o ano passado nós fizemos 40 dias do advento,
1: Oi.
0: todos os dias do advento.
1: Todos os dias, quatro dias.
0: É, de uma forma de reflexão. Então, nós fizemos uma reflexão baseada nos escritos de Adriano Fonspire e também oh. do Fonbaltasar. E rezamos juntos.
1: Mas ainda não tínhamos o podcast.
0: Ainda não tínhamos o podcast. Então, foi feito pelo Instagram, né? Talvez vocês se lembram. Só que nós queremos fazer algo mais encorpado. Então, nós queremos convidar vocês a, nos próximos dias, a partir da semana que vem até um dia até o final do tempo do advento para que nós possamos rezar juntos o advento de uma forma mariológica. Então nós vamos ter uma reflexão que gerará uma oração. Então você pode convidar também seus amigos, parentes, é, vizinhos, irmãos de comunidade, seu sacerdote, Nossa, para, celebrarmos o tempo de Advento e, de uma forma diferente.
1: Exatamente, nós iremos fazer, Deus permitindo, uma uh, vivência mariológica de todas as quatro semanas do tempo de Advento, porque é um tempo mariológico de excelência, como não podia Sim. deixar de ser, mas muitas vezes nós não temos uma visão uh, global e íntegra de todos os mistérios da fé que nós celebramos dentro do tempo do Advento.
0: Isso mesmo. E por último, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você vai inscrever. Aqui embaixo da tela tem um lugarzinho de inscrever. Você vai clicar inscrever, vai estar lá inscrito, vai ter um sininho, você vai clicar no sininho e vai colocar para receber sempre que tiver um vídeo novo que dá locos para que você possa receber, curtir esse vídeo e não deixe de compartilhar com todo mundo, então amanhã e até sexta-feira a gente se vê para tratarmos do tema de Nossa Senhora das Graças, descobrirmos de fato o que é essa... O que essa devoção barra celebração quer dizer de verdade para nós. Então vamos descobrir tudo e mais um pouco. E nos próximos dias nós rezaremos o advento
1: juntos. Exatamente. Dito isto, até amanhã às 9 horas da manhã.
0: Se, se Deus quiser. quiser. Deus. Tchau.